0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Köszöntöm önöket, ez itt a Média 1, és rögtön a vendégem bemutatásával kezdem. Horváth János, televíziós, újságíró, egykori diplomata, tanár. Hogy mutathatunk még be még szerzőjeként is?
1: Hát lehet, könyvek. Néha szokták mondani, hogy műfordítom, ami nem voltam. Az igaz, hogy fordítottam két színdarabot, de az én műfordítónak nem tartom magam, de ez nagyjából lefedi ezt, amit elmondtál, ez a tevékenységemet lefedi.
0: Ugye 64-ben a riporterkerestetikkel váltál ismerté, rögtön Igen, ismerté ha, váltál hatonni. annak idején?
1: Hát olyan annyira ismerti, hogy akkor az, ugye az volt az egyetlen tévé Magyarországon. Ráadásul ez egy szombati főműsor volt a még pedig öt héten keresztül, azt öt vagy a hatodik volt a döntő, erre már nem emlékszem pontosan, úgyhogy totális nézettség, és egy tényleg, ahogy ez megvagyan írva egyik napról a másikra.
0: Hogy kerültél oda egyszerűen felhívása jelen kezdtél? Hogy jött Nem. neked az egész? Én egy
1: évvel korábban jelentkeztem ki mit tudra, akkor egyetemista voltam, első éves egyetemista, és bejelentkeztem a ki mit tudra, azzal akkor meg kellett adni két kategóriát, az egyik kategória az volt, hogy, hogy versmondás, mondtam, én és lehetett egy másikat, és én egyéb kategóriában jelentkeztem, ahol mindenféle tűznyelők, meg késdobálók, meg egyebek voltak, és én azt mondtam, hogy riportokat akarok csinálni. Ennek volt egy előzménye, hogy a gimnáziumban, mi annak idején létrehoztunk, egy mai szemmel is vállalnám profi rádiót. Iskola Én... rádió? Iskolarádió, csak akkor ez még nem volt annyira divat a nagy orsó, orsós magnók korában. De tény, hogy mikor a negyedikben elbúcsúztunk már, az iskolai ünnepségek úgy zajlottak, hogy a diákok a iskola maradtak, és mindenhol szólt a mi rádiónk. Tehát én jelentkeztem erre, a kimit tudra, ahonnan úgy vágtak ki, ahogy annak egy úgyja szerint lehet el szavalatomért. Majd mikor mondtam, hogy ezt az egyéb kategóriát, akkor rám néztek egy borús tekintettel, azt mondták, hogy a riporteri szakma az egy szent dolog, az nem versenyre való. Ezzel elbúcsúztunk egymástól. Ez volt ugye 63-ban, 63-nak valamikor tavaszán, és 64 tavaszán megjelent az akkori Magyarország című heti lapba egy nagyon pici hirdetés, hogy a Magyar Televízió riporterkerestetik-e versenyt szervez. És akkor én, mint jól fegyelmezett magyar állampolgár, beadta, beküldtem a jelentkezésemet. Majd megnyertem a versenyt, ez egy ilyen kétséses verseny volt, hogy jutottunk a képernyőre, és az öt adásban mindig kiesett egy-egy, és egyet meg visszaszavagy kettő, és egyet visszaszavazott a néző. És amikor megnyertem, akkor utána odajött hozzám, a műsor a stábja, és ő ne megkövettek, hogy miért rúgtak ki, aki mit tudból, mert ebből jött az ötlet. Ez nekem egy ilyen nagyon kélyes elégtételt szerzett minden szempontból.
0: És volt ehhez valamiféle előtudásod, hogy hogy kell ott riporterként viselkedni? Hát ez, amit mondtam az, iskola az, az iskola rádió. Aha.
1: Szóval ez az iskola rádió, ez egy nagyon furcsa képződmény volt, hogy a dolog rangját mondjam, amikor én negyedikes lettem, és átadtam az utódomnak, akkor egy Kern András nevű fiatal ember vette át tőlem a rádiót. Uh-huh. Mi már rádiójátékokat csináltunk. Tehát 62-ben volt egy já- rádiójátékunk, ami arról szólt, hogy hogyan lövik fel az embert az űrbe. Mert a másnap föllőtték agarint, aggarint, amiről senki nem tudott. Úgyhogy akkor íresek lettünk, pedig nálunk a az űrakét az egy szifonpatron volt, csak az, hogy kieresztettük. De csináltunk riportokat, tehát behívtunk más diákokat, tanárokat, nekrológokat írtunk, meghalta. Ma is nagyon például nagyon büszke vagyok arra, hogy volt egy nekrológ, amit írtam, mert meghaltad iskola pedellusa. Én írtam a nekrológot, ami úgy kezdődött, hogy Balog bácsi. Így ismerte, így szerette mindenki tudjátok a keresztnevét? És ugye senki nem tudta. Szóval nem, mondom, hogy volt valami előtanulmányom, de hát azért nem, akkor még ebben a műfajban nem, és főleg a televízió önmaga is egy olyan annyira új műfaj volt, érted, hogy még a kísérletezés hát szakaszában
0: tartott. Fekete-fehér kép.
1: Egyrészt fekete-fehér kép, másrészt első generációs televíziósok, tehát ugye akkor, akik ben voltak Vitrai, balogmari Már margit azok is úgy, ahogy éppen tanulgatták ki, mennyire tehetséges volt. Három kamera maximum a stúdióban. Szóval egy csomó olyan dolog, ami, ami a, ugye akkora itt televíziókra az volt a jellemző, hogy párhuzamosan haladtak, tehát körülbelül ugyanazt fedezte fel mindegyik. Nem voltak licenc műsorok. Nem, ez egy egyik csinálom. Nekünk volt egy sorozatunk, az volt a címe, hogy belépés csak tévénézőknek, ez majd még később, már a 60-as évek vége felé. A új helyekre, vágóittól kezdve, mint amit vittük el a nézőt, ez a világ minden tévéje csinálta. De hát, ha visszamegyek a dologhoz, ki mit tud... Hát, aki mit tudott, nevezhetnéd ma licencnek
0: is. Pedig X-faktornak az, a, az elődje, mondjuk.
1: A, a dolog egyek érdekessége egyébként, hogy miközben a riporter kerestetik, amiben egy jó ideig éltem, hogy külföldön, ha bemutattak, hogy egy pali megnyerte, ez az, aki megnyerte, egy vetélkezett, minden külföldi tévés vezető ájult volt az ötlettől, és sehol nem csinálták hm. meg. Szóval ez volt az a licenc, ami mindenkinek tetszett, nem is kellett volna akkor még érte fizetni, és nem csinálta meg senki.
0: És mi volt az a képességed, vagy az a tudásod, ami miatt te ezt megnyerted? Tehát mi különböztetett meg téged a többi jelentkezőtől, aki akkor ott a 60-as években meglátta ebben a lehetőséget, hogy ő pályázik, vagy elindul ez hát, hát Én
1: ezt nem tudnám, ezt igazán a zsűri tudná elmondani. Az az igazság, hogy nagyon jó voltak összeállítva a feladványok. Tehát tulajdonképpen végig kellett menni a televíziós újságírás minden fázisán. Képzeld el magadról, hogy a elnök sajtó titkára vagy most, tarts egy fél perces előkét, az elnök be fog jönni. Menj ki az utcára, akkor még ugye filmre dolgoztunk, kapsz egy filmtekercset, az összesen 30 méter volt, tehát három perc, és csinálj egy riportot arról, hogy. Menj el élőadásba, és menj végig, az volt a döntőadás, amikor a egy tolóhajó fedélzetén az utolsó munkálatokat kellett közvetíteni, és, és, hat, és 60 percen keresztül nem lehetett leállni, mert akkor még nem olyanok voltak a felvételek, hogy meg tudtál velük állni, akkor vagy újra kellett kezdeni, vagy az egész olyan bonyolult és macerás volt. Tehát minden volt, de én inkább azt mondom magamnak, hogy magamnak fej, találtam ki a dolgokat, amelyek közül azóta nagyon sokat természetesen elhagytam, de azért megmaradt egy csomó, amit ugye akkor emlékszem, csináltam valakivel egy riportot, és akkor kitaláltam, hogy kérdezem tőle, ezt arra háromféle válasz, lehetséges A, B, C. Leírtam a lehetséges válaszokat, akkor az A tovább ágazott. Ha azt mondja, akkor megyünk tovább. Ha B, akkor... Be, be. De azt egy idő után belehűltem, mert egyre nem lehetett elágaztatni. És megmaradt belőle tanulságként az, hogy egy riportban készülj három kérdésre, a többi megél magától. Uh-huh. Nem tudom, hogy mennyivel voltam jobbak, ugye azok már a kettő, az első négy közül kettő meghalt már, a második helyezett a moldoványi Ákos volt, ő meg eltűnt teljesen, azt hiszem, külföldön él.
0: És Volt valamilyen vészforgatókönyved arra az esetre, hogy ha ez a vetélkedő, vagy ez a riport végül nem úgy alakul? Tehát mi lettél volna akkor, abban az esetben, hogy ha ez ott megszószó. Én jön akkor össze. már
1: egyetemre jártam spanyol történelemszakos tanárnak készültem, és hát nyilván valamilyen területen akadok fel, valószínűleg nem spanyol tanárként, mert abban az időben borzasztó igény volt spanyolul tudó emberekre a diplomáciában mindenhol, de valami ilyen irányba ment volna tovább az életem. Végül a végén így is így ilyen irányba ment, csak volt, egy, volt közben egy televíziózás.
0: Pár évtized után még eltűnt, vagy eltelt még egyszer csak, ugye ott találtad magad kubai nagykövetként. Igen,
1: annak is meg volt a története egyébként, mert ugye ugye én 66-ban kikerültem ösztöndíjjal Kubába, egyetemi ösztöndíjjal. Akkor még nem volt, én akkor ugye az egyetemről kerültem ki, nem volt diplomáciai kapcsolat Spanyolországgal, és volt viszont egy kulturális egyezmény Kubával, és minden évben jött egy ilyen diákcsere program, három tőlünk oda, három tőlük ide. És akkor én kikerültem 66-ba, akkor még nem nagyon tolongtak az emberek az ilyen utakért, messze is volt, és az az egy nagy élmény volt nekem, és elindította a életem egy teljesen más irányba, amely mind a mai napig megmaradt ezzel a spanyol nyelvvel, a kultúrával, a politikával, és ugye az volt az érdekes, hogy én nekem eszemben nem jutott, hogy diplomata legyek. Viszont ezeken a forgatásokon, Latin-Amerikába ittottam, ott megismertem egy csomó helyi, nagykövetségi dolgozót, akik mind ott dolgoztak a külügyminisztérium. És végül is az egyiknek jutottam eszébe akkor, 2006-ban, mikor a Fidel Castro súlyosan megbetegedett, amikor a éppen ott lévő nagykövetnek lejárt, és amikor arra lehetett gondolni, hogy lesz egy rendszerváltás Kubába a Castro közeli halála után, ami nem következett be uh-huh. egyébként, és kéne egy olyan ember, aki, és akkor elmondták az ismérveket, hogy tud spanyolul, tud angolul, látta a rendszerváltás, stb., és akkor fölhívtak engem, és azon kevesek közé tartoztam, akik ugye úgy lettek nagykövetek, hogy nem maguk jelentkeztek, hanem hát behívtak a külügybe. Azóta ezek a külső nagykövetek nagy számban vannak jelen, ma már inkább ilyen baráti alapon, és nem is biztos, hogy nyelvtudással, akkor még ez nem volt ilyen mindennapos.
0: Akkor éppen már a sport évének voltál az elnöke?
1: Igen, az úgy volt, hogy én... 94-ben kiléptem a közszolgálati televízióból közös megállapodással, egészetesen azért, mert már nem, már nem tetszett ez az egész történet. Mi nem tetszett benne? Ugye ez volt az az időszak, mikor a kapitalizmus kezdődő szakaszában mindenki kitanulta a lopást. és én csináltam egy magánkét céget, és... Hát azt vettem észre, hogy a magáncég valahogy nem kompatibilis azzal, hogy én egyben tévés legyek. És bementem a tévé elnökéhez, aki akkor a Horváth Ádám volt, és azt mondtam neki, hogy te állnál, mert most mit csinál? én kilépek, én ezt nem tudom. tv szóval te hülye vagy, ha hát mindenkek van magáncége. És lehet, hogy hülye voltam, de mégis inkább úgy gondoltam. Nem feltétlenül csak becsületből, már nem is nagyon találtam a helyemet, tudod és a közös megegyezéssel elváltunk egymással. Ez egy kicsi filmforgalmazó cég volt, ami az akkor alakuló helyi, aránylag erős helyi tévéknek adott el filmeket, műsorokat, tanácsadói szolgálatot, és ez tartott egészen 2000-ig, majd 2000-ben engem meghívtak ehhez a bizonyos sporttévéhez, ami akkor indult, 2001-ben, és... A meghívás annak szólt, hogy ott összegyűjtették Magyarország legprofi short és az a fiú, aki a vezérigazgatója volt, egy Borsány Gédenes András nevű fiú. Aki most egyébként a Story 4-nek a tulajdonosa. Igen, Igen. meg az Arena
0: 4-nek is, igen.
1: Igen, igen. Az a fiú, az gründolta ezt az egészet, nagyon ügyesen, szépen összehozta, de valahogy szakmailag nem érezte magát annyira felnőttnek, hogy ezeket a nagy ágyukat ottan kezelje, és erre meghívott engem, hogy legyek egy kicsit ilyen társalkodó nőjük a Gundel mondhatnám a neveket. Uh-huh. És akkor pillanatok alatt úgy alakult a helyzet, hogy a tulajdonos ez a UPC volt annak idején, amerikai rész egy kicsit csődbe ment a dotcom bukta miatt, és azt mondták, hogy eladják a sportéveiket, Mert volt nekik nyolc Európa szerte. És ez, és azt is mondták, hogy ha tudnak szerezni vevőt, akkor vigyék, de mi bezárjuk, mert olcsóbb elmünk ki. Mennyi idő van a vevőszerzésre? Egy hónap. És akkor nekem az egyik nagyon jó ismerősöm, úgy hívják, hogy Bájer József, aki az Axel Springernek volt akkor a vezére, meg túl, részben tulajdonosa, az látott ebbe fantáziát, és akkor fordult a helyzet, ugye az Andrés az már nem akartott maradni a borsánygyenes, és akkor én vettem át, és így lettem. Mondjuk azt, hogy elnöket, ez, ez, ez csak egy olyan dolog, hogy semmi nem egy számlát tanácsoltam a visszerződésre. Nem volt ott elnök, meg ilyen. És akkor nagyon öm, szerencsésen alakultak azok az évek, 92, vagy 2002 2003 4 akkor volt fölfutóban Magyarországon nagyon a Kábel TV egyik hely a másik után, akkor volt az első komoly digitalizálási hullám, tehát egy fizető valóban fizető tudott lenni. Akkor volt nagyon feljövőbb az angol focia, ami nekünk megvolt, és hirtelen azt láttuk, hogy egy a cég elkezd dübörögni. És akkor csináltunk egy Sport TV 2-t, sőt, aki lesz még egy Sport TV is a magyar sportra, aztán az megszűnt, uh-huh. és megalakítottuk a Sport TV Romániát, a csehszlovák illetve cseh és szlovák sportévét, és ebbe jött bele ez a nagy követség. És én, mint aki a munkámat elvégeztem, azt mondtam, hogy hát akkor jó szívvel hagyom itt.
0: És akkor lemondtál erről az elnöki posztról? Hát ami
1: nem volt. Nem volt miről, nem volt miről lemondanom. Akkor azt mondtam, mert az eladási feltételekbe benne volt, hogy én még fél évig ott maradok. Ez 2002, 2006 nyarán történt, és akkor, de októberre már behívtak, ez közben történt. októberbe kerestek meg a külügyből, és akkor ezt a fél évet lerövidítettük négy hónapra, és novemberbe átmentem a külügybe.
0: Mondjuk el szerintem azoknak a fiatalabb hallgatóknak, akik talán mostanában hallgattak téged, vagy hallottak téged, ugye mondjuk a Korda Györgyel közösen vezetett műsorban, Igen. ugye a póker közvetítéseket, ugye ti csináljátok, hogy onnan is ugye hallhattak, vagy ott is láthattak téged a, a tévéképernyőn. De mit tart az életednek a legnagyobb és a legfontosabb, legszínesebb szakaszának? Ezt, vagy a sport TV-t, a diplomáciát? Ha mondjuk egy, egyet kéne ebből kiemelni, akkor mi lenne az is miért?
1: Ugye az az érdekesebben, hogy nekem most hivatalból azt kéne válaszolnom, hogy életem legszebb a szakasz a köztévében eltöltött időszak volt, 90, gyakorlatilag 64-től egészen 94-ig, ez egy 30 éves szakasz volt. Ám de mégsem ezt válaszolom, mert ezt felülírta az a 10 év, ami a sport és a nagykövetségben együtt volt, Szóval abba tömörítve megkaptam mindazokat az örömöket, szépségeket, és a kevés kudarc élményt, amit a televíziózásban és a televíziózáson kívül is megkaphat az ember. Tehát, ha ilyen szakaszt akarsz, akkor ez egy olyan 2001-től 2010-ig. Részletezzem? Igen. <gül> Ugye a sportévében az volt a nagyszerű legalábbis számomra, hogy ott épült valami. Ott, ott, ott szemem láttára, kezem alatt, kollegiális viszonyban egyszer csak lett egy birodalom. És a sporttévé az, én nekem van egy elvem, én soha nem megyek vissza oda minisztrálni, ahol korábban prédikáltam, tehát én nem járok be a régi munkahelyeimre. A sporttévé az egyetlen, ahol ez a póker közvetítés megmaradt, uh-huh de ott sem vagyok benne én a napi életbe, viszont ha bemegyek, érzem, hogy szeretnek, uh-huh. és jó érzésbe menni, tudod? Nincs ugyanilyen érzésem a magyar televízióval, elsősorban azért nem, mert oda úgyse lehet bemennem, meg nem vagyok benne. Másrészt meg nem tartom jogfolytanasnak azt, ami most van azzal, uh-huh. ami akkor volt, mikor én voltam. Ezt értsd, hogy akarod, a jogfolytonosságot egyébként arra mondom, hogy közszolgálati tévéként jogfolytonosnak kéne lenni, de ez nem közszolgálati televízió, ez egy állami televízió, sőt egyre inkább párt televízió. A sport nek viszont örülök a sikereinek, és kínlódom a kudarcain, tartom velük a kapcsolatot, és egy kicsit még mindig a saját gyerekemnek tekintem, holott hát semmi közöm hozzá. Tehát a nagykövetség, ugye, meg, meg ezt körülbelül úgy képzeld el, mint egy szendvicset az életemet, hogy én életemben először külföldön, 1964-ben voltam, akkor megnyertem a riporterkerestetiket, akkor elvittek egy kéthetes körútra Moszkva-Lenináthelszinki. Több külföldöm nem volt. És aztán jött egy év Kuba. Na most ez egy olyan fantasztikus élmény volt az ember életébe, pláne 1966-ban, pláne 22 évesen, hogy, hogy, hogy ez egy örök életre élmény. Ez a szendvics egyik fele. Utána volt közben egy élete, milyen olyan, köztévé, sporttévé, de Majd jött a nagykövetség, ami a szendvics másik fele, amire azt mondtad, hogy becsuktuk a boltot, kezdtünk Kubába, bezártuk Kubába, végelet vége lett 2010-ben. Hát azóta elmúlt 12 év tulajdonképpen, de, de én arra gondolok, hogy a nagykövetsége maga összes kínjával, mert Kubában azért nem egy nagy élmény nagykövetnek lenni, pl. nem a mostani időpontban, egy csomó ismeretet adott nekem, tágította a világomat, megtanultam egy csomó dolgot, mások tanultak tőlem, szóval jó volt.
0: És amikor ennek vége lett, ezt kudarcként
1: élted meg? Én nem mondtam, mikor a Fidesz kormányzat bejött. Tehát gyakorlatilag én nem vártam meg, hogy leváltsanak nagyon finoman szólva, mert ez következett volna be, hiszen én az előző rezsimnek a jelöltje voltam, és nem tettem hűségeskült semmilyen formában, hogy majd az újra, és én hazajöttem. Elég is volt ez a három és fél év tulajdonképpen, és nem nagyon tudnám elképzelni ma magamat követnek egy olyan rezsim esetében, aminek nem minden törekvésével értek egyet, mondjuk így finoman. Akkor se értettem mindennel egyet, de módon volt kifejezni azt, amivel nem értettem egyet. Akkor is voltak ilyen problémák. Magyarország inkább elkötelezett volt az emberi küzdelmek mellett Kubában, mint én azt reálisnak láttam ott, Kubában, tehát, hogy támogassuk az ellenzéket minden, csak hát én meg láttam az ellenzéket, és tudtam, hogy nem nagyon van rajta mit támogatni. De is de meg is tudtam mondani a véleményemet, tehát nem volt baj. De nem esett rosszul, mikor hazajöttem. Azt nem mondom, hogy azt mondtam, hogy itt is voltunk, és ezzel bezártam a kaput, de azt mondtam, hogy... De ez azért is egy érdekes dolog, mert az előbb említettem, hogy ma már tele vannak a nagy nagykövetekkel, akik korábban semmi közük nem volt semmihez. Esetleg a nyelvet sem beszélik. Én azért úgy mondtam ki, hogy azok közül, akik akkor Magyarországon spanyolul beszéltek és Kubához értettek, talán egyedülálló voltam ilyen szempontból. A velem jövő két fiatalember diplomatának, azok pedig nem voltak még Kubában, sőt, külföldön voltak, viszont tudták a külügyi munkát pontosan. Én tanultam tőlük, ők tanultak tőlem, és nagyon jól kiegészítettük egymást. Az volt az érzésem, és az az érzésem, mind a mai napig is. És bizonyos fokig tudod, van itt még egy, hogy az újságírás és a diplomácia, ezen belül a nagykövetség, az nagyon sok dologban rokon. Végül is egy ponton, közös ponton indult információgyűjtés. Az információ összerakása, az információ analízise, és eztán elküldöd az egészet a főszerkesztődnek. Az én esetemben megbeküldöd a különböződ A válópontot ott válik el a két történet egymástól, hogy van egy pont, ami után többet nem fehet nyilvánosságról beszélni, és ez azért volt nagyon fájó, mert ott kint nagyon sok külföldi tudósító volt, nem kubai, hanem különböző európai országokban, akit tudták az én ér- újságérői múltamat. És állam, hozzám fordultok, ha. hogy mi volt a legutóbbi EU-s Ah, Ah, Szivároktassa egy kicsit. Hát persze. Na most én szivárogtattam annyira, amennyire, ők tudták, hogy én többet tudok, ettől dühösek lettek, hogy én elárulom a szakmámot, Igazából nekik kéne uh-huh. dolgoznom, stb. Nagyon érdekes volt egyébként, és a végén már azt úgy vezettem le, hogy összehívtam egy, egy fogadást a kertembe az újságíróknak, és térdre borultam, és megkövettem mindenkit, de mondom, meg, nem lehet
0: uh-huh. minden. Na, innen fogjuk rögtön folytatni, egy pici szünetet tartunk, Horváth János televíziós újságíróval beszélgetünk rögtön a szünet után. Továbbra is Horváth Jánossal beszélgetek, itt a média egyet hallgatják, és ott tartottunk, hogy Kuba, és hogy az újságírók ugye rossz szemmel néztek rád, hogy nem mondhattál el mindent, hiszen egy adott pozícióban voltál, és nem beszélhettél ki teljesen ebből, a, ebből az egész helyzetből, de egyébként milyennek élted meg ezt a kubai rendszert? Azért ugye voltak, voltak ezzel kapcsolatban is föntartásaid. Hát ugye,
1: ha nagyon őszintén akarok a tükörben nézni, akkor néha elszégyellem magam. Én ennek a rendszernek ugyanis nagyon majdhogy nem fenntartás nélküli híve voltam, akkor, mikor én ott ösztöndíjas voltam, és utána is még évekig. Mentségemre szolgáljon, hogy az egész nyugat-európai értelmiség szerelmes volt Kubába. Kuba volt a nagy remény, hogy majd a szocializmust így is lehet építeni, nézd meg, hogy nem minden pártember szürke és hülye, itt van ez a Fidel Castro, micsoda remek figura, stb. És aztán lassan, ahogy múltak az évek, És kiderült az, hogy ez azért nem akar megvalósulni, amit ott ígérnek, ugyanúgy, mint ahogy a Magyarország is sem. És már tulajdonképpen csak a Fidel Castro személye tartja össze ezt az egészet. Elkezdtem visszavenni ebből az egészből. Én írtam egy könyvet a kubai nagykövetségem után, ahol egy fejezetben én ezzel foglalkozom, hogy hogy én most szégyenkezzem-e amiatt, hogy lelkes voltam, vagy ne szégyenkezzem. És végül is oda jutottam, hogy nem szégyenkezem ezen a indogok alapján, amit elmondtam. És most valahogy ott tartok a dologgal, hogy most meg már ez a rezsim, az én érzésem szerint, a kubai annyira túlfutott magán, hogy most már igazán képes vagyok külső szemlélőként nézni, akár csak a magyar televízióban történteket és egyszerűen úgy analizálni a dolgot. Nagyon szomorú, hogy ez így alakult. Nagyon sok oldala van, amerikai blokád, minden, mert most nem akarok belemenni. De ez az egyik nagy álom, ami úgy szerte foszlik egy csomó értelmiségű számára, sajnos például a kubai történések.
0: Hát ha valami nagyon fontos a te életedben az az, hogy csináltál interjút Kastróval, hogy ezt mindenki tudja rólad, vagy legalábbis aki kicsit utána olvassa történetednek a pályádnak, hogy emlékszel erre az interjúra, főleg ugye ennek a fényében, amit mondtál, hogy annak idején mennyire még tisztelted ezt a rendszert, akkor nem mondhatjuk így.
1: Hát ugye, az furcsább a furcsa ebbe az is, interjúban, úgy főleg az idősek korosztály, pontosan emlékszik rá, hogy volt egy interjú, de ha megkérdezett tőle, hogy miről volt szó a interjúban, akkor senki nem tud semmit mondani. Annál rosszabb interjút ugyanis én még életemben nem csináltam.
0: Alákérdezős volt, hogy miért?
1: Nem azért, hogy alákérdezős volt, szóval körülbelül ilyen szinten mozgott, hogy, hogy a, milyen szép a Duna, meg mit tapasztalt. Itt egy normál, korrekt interjú volt de a körülményei voltak egészen elképesztőek. És tulajdonképpen ettől vált ez, akkor, meg akkor a sajtóban ez erősen meg lett légyen szellőztetve, hogy a, a két ország között erre nem volt megegyezés, hogy én beszélhetek a Fidel Castroval. Az egy nagyon szigorú zárt utazás volt. Abba belementek, hogy a Magyar TV, akkor én a hét szerkesztőségében dolgoztam, a menjem el ezzel a stábbal, aztán majd, ha útközben oda tudja tartani a mikrofont, a csinálja meg. Útközben nem tudta oda tartani a mikrofont a stáb. Úgyhogy elmentünk együtt a most vitatott sorsú Balaton a Ligai pártüdülőbe, ahol a Fidel Castro egy éjszakát töltött, és ott ültünk, és néztük meretten a balaton. Most a tolmácsa a Kastrónak az nekem egy egyetemi csoporttársam volt aki akkor már a külügyminisztériumban dolgozott. És mondja, Andrés, valahogy ezt oldjuk meg, mert hát valamit itt kell csinálni. És mondja, jó, majd próbálok én is valamit csinálni. Múltak az órák, Fidel Castro elment ugye reggel óta vele voltunk, éjjel fél egykor keveredett elő, és kirohan hozzám a tolmás, és azt mondja, te ide figyelj, a Castro fönt pingpongozik a Mariaival. A Mariai volt akkor egy miniszterelnök helyettes. És akkor fölmentünk a terembe, és ott tényleg pingpongozott a miniszterelnök helyettese, aki nagyon zaklatott volt, mert ilyen fél egykor nem szeretett pingpongozni, és mindenféle disznóságokat vágott magyarul Kasztról. Nem viccelek.
0: És akkor... Nem tudtak aludni? Vagy miért volt ez? Időáltólódás miatt nem tudtak aludni? Vagy mi nem, volt itt
1: a mögött? már nem. hosszabb Európai, utána volt hozzá volt szokva, hogy úgy zajlik az élet, ahogy ő rendeli el. És ugye olyan furcsa látvány volt az, hogy az asztal egyik végén áll egy kicsi szemüveges ember, ez volt a Maria József, a másik végén áll egy nagy darab ember, az volt a Fidel Castro, aki mögött vannak még nagy darab emberek, azok a testőre, a nagy pisztolyaikkal, és mindig, amikor a Marjai túlötti a pingponglabdát, akkor egy ilyen pisztolyos ember lehajol és oda viszi szerényen. És akkor a Marjai már annyira ki volt a végén, hogy elüvöltötte magát, hogy én ezt nem bírom tovább. És akkor azt mondta Tomás, de itt van az én barátom, a Horváth János, majd ő átveszi. És erre a Fidel Castro, aki egy borzasztó okospali volt egyébként, hogy ránézesz, hogy ide figyelj. Én láttam, hogy te egész nap itt azzal a mikrofonnal. Tudom, hogy mit akarsz. Köszünk egy fogadást. Ha nyersz, játszunk. Nyersz, van interjú. Nem nyersz, nincs interjú. Uh-huh. Mert én azt mondtam neki, hogy nézze, kommandante, az volt a hivatalos uh-huh. megszólítása. Ez egy rossz ajánlat. Tudniik, ha maga nyer, akkor nincs ninc interjú. Ha én nyerek, akkor lehet, hogy van interjú, de maga attól olyan rossz kedvű lesz, hogy nagyon rossz interjú lesz. Próbáljunk egy középutat találni, és akkor végül is ezen a nagy ember megszánt, és akkor másnap reggel volt egy interjú. És Azért
0: nyertél a, a meccsen? vagy Nem, Ez a... Nagyon ösztatív. jó játszott egyébként.
1: Uh-huh. És az volt a furcsaság a dologban, hogy ugye a dolog értékét az adta egyrészt ezek a körülmények, hogy pingpongon nyerte az interjút Fidel Castrotól másik úgy erről fényképek készültek, amiket én, mikor lettem, kivittem magammal, és ki volt téve ott a belé, a iroda elején, úgyhogy mindenki, aki jött, az hasra esett. És a harmadik pedig az volt benne érdekes, hogy a Kasztrók valóban nem szokott, inter, volt interjút adni. Tehát ez egy nagyon ritka alkalom volt.
0: És ebből adódott, é. amit mondtál, hogy egy kicsit ilyen közhelyes, vagy ilyen köznapi lett, vagy hétköznapi lett a beszélgetés, hogy ott így összebarátkoztatok, és ezért már nem, nem lehetett őt igazán megszorongatni, hát ez vagy, vagy nagyon ezt nem is, nem is engedték volna?
1: gondolkoznom. Most azt is mondhatám, hogy megilletődött voltam, azt is mondhatám, hogy na végre, és akkor csak annak örüljünk, hogy itt vagy. Meg hát ez végül is egy államfői látogatás volt a szocializmus idején, amiből azért az ember túl provokatívokat nem kérdezhetett. Eszembe se jutott egyébként.
0: Milyennek találtad egyébként őt, mint embert?
1: Tehát... Ez azt hiszem az évszázad egyik legokosabb embere volt, aki az egész életét a hatalomra építette föl. Tehát ez gyerekkorától készült arra, hogy ő belőle ennek az országnak a vezetője lesz, és ha ennek az országnak a vezetője lesz, akkor mindent megtesz azért, hogy ez a hatalom megmaradjon. És gyakorlatilag ezt konzekvensen végigvitte. Mind a mai napig, mondom, pedig most már meghalt tényleg az M6 éve, de még mindig gyakorlatilag azon a nyomsában halad az út. ember volt, ügyvéd végzettségű volt, tehát jogász végzettségű volt, ha kellett elvette, feleségül az által a legnagyobb ellenfelének tartott diktátor, Fulhenszió Batista titkárának a lányát, az volt az első házassága. Hajlandó volt ilyen jellegű megalkovásokra, de mindig, mindig elvitte az országát a Szakadék de az utolsó pillanatban mindig meg
0: tudott az utolsó pillanatban a kormányt. A kormányt.
1: Lásd még Markizai uh-huh. és és karácsony uh-huh. vitválya,
0: igen. igen. Uh-huh. Mit tartasz akkor a legjobb interjúdnak? Mert akkor ezt, ha jól értem, nem tartod a pályát csúcsának, annak ellenére erre sokan emlékeznek. Messze nem.
1: Ez megint egy fura dolog. Nekem nagyon sok olyan interjum volt, amelyre én szívesen emlékszem. Kettőt mondanék, most nem tudom, hogy ez volt a legjobb interjú a pályámnak, Csak a hozzákapcsolódó dolgok miatt vált számomra értékes. 72-ben helyhatósági választások voltak novemberben, Csillében. És a magyar televízió kiküldött egy forgatócsoportot, amely két főből volt, hogy az operatőrből, meg Jómegamból, meg száz kilóval, meg filmanyagok, meg minden. És akkor bimbóztak úgy a viszonyok Csillé és Magyarország között, ez Iende időszaka volt már, elnöksége és bementünk az elnöki hogy mi vegyünk a magyar televíziótól, és, és ült egy ilyen velemkorú fiatalember, aki a sajtótitkár volt, és a szeméből sütött az, hogy de most itt van megint két paliak, tudasztathatok, meg fizethetem a vacsoráját, meg mit tudom, meg micsoda, ahogy ez általában lenni szokott. De hát ez, ez élet ilyen, én is mondtam, hogy ne aragudjon és azt szeretnénk elmenni városába, meg ide, meg oda. Mire ez a fiú átszólt a szomszéd szobába, ahol a kollégája dolgozott, Aureliano be a hetes dossziét, azok voltunk mi. És mikor ezt mondta, hogy Aureliano, akkor én teljesen automatikusan rávágtam, hogy Koronél Aureliano Buendia Hamazolviduel Dia. ez a száz év magány első a Aureliano Buendia 100. és a könyv akkor volt a csúcson, ugye, 60-as évek közepén robbant be, és hát mindenki számára, Latin-Amerikában egy értelmi számára ez egy biblia volt. Mire a srác rám nézett szembe, és elmondta a második mondatot. Anyád mondtam, és a harmadikkal jöttem. Végigmondtunk egy lapot. Azt mondta, hogy az, az más. Minden mellesz intézve. Ez a fiú, zárójában teszem hozzá, minden olyan, napig a legjobb barátom. Ki kellett menekíteni, ő Csilléből, most Portugáliában él. És másnap volt egy lett, amit a ajende tartott, ahol azt mondta nekem, hogy majd én oda viszem a mikrofont, te ne izgulj. Mellettem állt egy szemüveges pasas, aki a később a pucsot megcsinálta, ez a Pinochett tábornok volt, az azért mondom, hogy a körülmények voltak ihetetlen érdekesek. És oda hozta a Mário a mikrofont, ez a barátom, és azt mondta nekem, hogy mondtam, magyar televíziótól vagyok, egyetlen kérés kérdésem van, akkor már nagyon feszült volt a hangulat az országban. Ez nem egy riport volt, ez csak egy sajtóértelkezeten feltett kérdés. Az a kérdésem, hogy önöknek van egy nemzeti címerük, amelyemben azt szerepel, hogy por szonor, rasonor, por la fuerza, vagy erővel. Na most ugye ez azt kell tudni, hogy az emberek döntő többsége nem tudja, hogy mi a címeri elmondata, mert ezzel nem szoktak foglalkozni. És én, mondom, én semmi más nem kérdezek elnök úr, mint az, hogy mit válaszol most a címernek. És olyan fokon meghökkent, és annyira megörült annak, hogy válaszolni tud valamire, más formában, Aha. mint ahogy eddig szokásos volt. Hogy, hogy ezt, ezt, egy, ezt egy nagy teljesítménynek tartottam. Vagy például most olyan riport, amire szívesen emlékszem, az megint a körülményei miatt volt, hogy 1989 márciusában, a Történelmi Igazságtétel Bizottságának három tagja. A Maléter Pál özvegye, hát nem özvegye, mert nem a felesége volt, barátnője volt, de tulajdonképpen özvegye. A Vásárhelyi Miklós és a Haraszti Sándor özvegye, tehát mindazoknak, azok az 56-os forradalomnak vívő erői voltak, bejöttek a, akkor még TV2-nek nevezett stúdióban, aminek én akkor a vezetője voltam. Ez egy ilyen a rendszerváltás időszakában. És volt egy riport, ahol élőbe ment, ahol először fordultak elő ezek a fogalmak nyilvánosság előtt, hogy ki hogy ki hova van temetve, hogy hogy találhatók meg, mert akkor még nem volt ez meg. Ennek fantasztikus hatása volt. Mint riport talán nem volt olyan nagyon-nagyon jó és ható. De, de pontosan a hatásaiban. És én, én inkább ilyenekre emlékszem, szeretettel a magam riporteri pályájában. Azt, hogy most X-et megrikadtam, vagy nem, azt nem tudom. De például én, én az egyik legjobb riportonnak tartom, nem akarom az idődet ennyire elvenni. Abszolút nem veszed
0: el érdeklődő, de figyelek.
1: Én az egyik legjobb riportonnak tartom, amiben ez egy negyedórás riport volt amiben egyetlen egy kérdést tettem föl hat embernek, ugyanazt a kérdést. Ez 1970 valamikor volt, 1974-ben volt a portugál forradalom, amit a szegfük forradalmának neveznek. Ugye, mert az lett a szimbólum, hogy a puskacsőre egy tűzi a vörös szegfűt. És egy pár évvel később, akkor már elmúlt a nagy forradalmi évület, és már koalíciós kormányzás volt, és már utáltak egymást keményen a különböző pártok. És ez az én barátom, ez a csilei, akkor már ott élt Portugáliában, és mindenkit ismert. És mondtam, hogy már jó, én a hétnek egy riport Portugáliából, légy szíves, állj el nekem, elő nekem az összes párt vezetőit. Előállította. Uh-huh. Államelnöktől kezdve mindegyikig. Uh-huh. De én nem tudok jól portugálul, én jól tudok spanyolul, vagy beszélek spanyolul, de hát portugált értek. De ahhoz, hogy én azzal vitaképes legyek, azt nem mertem volna vállalni. Ezért kitaláltunk egy kérdést, egy kicsit hasonlít azzal, amivel már a csilei elnöknél kísérleteztem, és amit minden riporternek ajánlok, hogy metafórában kérdez. Tehát ne azt kérdez tőle, hogy 1974-ben volt a piros szegfű forradalma, most hol áll ez a forradalom? Hanem azt kérdez tőled, és ez volt a kérdés portugálul, mindegyiknél, hogy ennek a forradalomnak a jelképe a piros szekfű. Milyen színű maga szerint ez a szekfű most? És ezért ugye minden riportalany hálás, mert, mert végre ő is elkezdhet metaforákban beszélni, és valahogy át, volt köztük olyan, aki azt mondja, ez már nem is szegfúram, ez már rózsa, és csak oh. tövisei vannak. Szóval ő is tovább vitte a uh-huh. gondolatot. És egy nagyon érdekes report kerekedett ki belőle, vagy anyag, mondjuk így.
0: Nagyon érdekes az, hogy egyébként a legkiemeltebb interjúkként ezeket a közéleti beszélgetéseket emeltet ki, de hát azért a sportriporter is, Voltál, vagy... Sose voltam. De hát végül is a póker is például ugye a tekintető
1: A sport én Szerinted nem. Nem? Nem. nem? Arra úgy került sor, tudod, hogy én, én bekerültem ebbe a sportriporteri csapatba, ahol mi, én, én az pályafutásom során, riporteri pályafutásom során minden típusban csináltam riportot, két dolog maradt ki, a zene és a sport. Nem véletlen, hogy a sportTV élére kerültem. És én nem is akartam soha beleszólni a munkába, meg volt ott, a Máté Pali volt, a főszerkesztő, most is az, értette a dolgát, nekem nem ez volt a dolgom ott, hanem az embereket másnap, mikor valamit csináltak, megkeresni, ez tetszett, ez nem tetszett, miért nem tetszett, pozícionálni, névvek valamint a kábeles társadalommal a kapcsolatot tartani. És akkor... Mikor már fejlődött ez a sporttévé, és elkezdhetünk gondolkodni azzal, hogy csináljunk magunknak konkurenciát, értesen sport kettő, akkor ez még számított, hogy mi menjen egy jó meccsel szembe. És akkor jött elő ez a póker történet. És ha se felejtebb, az összes nagy nevű sportriportert, ott ültek egy terembe, akkor már ugye voltam a főnökük, és mondtam, hogy gyerekek eldöntöttük, hogy sport, a korda jelentkezett, hogy ő lesz a szakértő, keressünk hozzá valaki műsorvezetőt. Ha te még láttál rémült tekinteteket, hogy egy kordával. A sporttévések ugyanis, sporttripózatok, akkor nagyon kivagyi, nagyon büszkék arra, hogy nekik van egy tudásuk, és nem fognak lealjasodni ilyen szintre. És akkor megürultam és azt mondtam, tudjátok, mit beülök én. És így kerültem én bele tulajdonképpen. De már volt
0: olyan pókeres előéleted? Tehát neked az nem életedben volt fontos, hogy semmi?
1: Tudok kártyázni, meg tudtam römizni, de semmi póker. A korda jelentkezett, hogy ő tud. Akkor lement az el, bejött az első, mis, hogy az olyan bűnös, hogy ezt te nem tudod elképzelni. Kijöttünk, hogy tudom mondani, Gyuri, mi, mi, mi volt ez? ugye szóval, én csak az öt lapos pókert ismerem, ez meg a hétlapot, meg, meg a ne ügy akkor mennyi el azt tanult meg a hétlapost. Elment, megtanult a hétlapost, egy hét múlva újra akkor még csak fölvételre ment a dolog, még rosszabb volt. Jövünk ki a stúdióból, azt mondja Janikám, én ezt neked sose felejtem el, hogy én velem ez megtörtént. Tehát mi történt? Szóval, ki volt írva a mellemre, hogy szakértő? Ó, mondom, ez a baj, gyerelmünk a Tudom, Gyuri, miért nem csináljuk meg egyszer az én ősrégi régi ötletemet, vagy műsorötletemet, a kibic? Hátul ülünk, ezek játszanak. És beűvöltünk egy de hülye mérnem. Gondolod, mondta a Gyuri, de rákapott az ötletre, és a harmadik adásban, már ment az óli, és add meg, és a többi, és azóta ez gyakorlatilag ment.
0: És ebben folyamatosan cukoljátok egymást a kordával, ez kell de vele?
1: De legyünk őszinték, ebben a műsorban a Gyuri a primás. Én a brácsás vagyok, időnként bam-bam-bam. De pont attól, hogy én cukolom őt bizonyos dolgokkal, Többnyire én cukkolom őt, ő is cukkolom dobom, érted? Tehát állandóan lendületben van. Ugye ő egy idős ember ma már, de az agya tényleg mint a borotva, és tudja követni ezt, élvezi, ugye ráadásul ebben a műsorban angola nyelv, tehát ő ezt nem tudja, akkor én be tudok segíteni, stb. Én ezt inkább szórakozásnak tekintem, de jól el vagyunk.
0: Egyébként hogy telnek a hétköznapjaid? hogy tartod magadat frissen. Te is 77 éves vagy, ha jól számolok.
1: Annyi bizony.
0: Viszont nagyon-nagyon friss vagy tényleg. Tehát meg képbe vagy a legmodernebb technikákkal, amikor mi beszélgettünk telefonon, akkor is egyből mondtad a Facebookot és a különböző egyéb ilyen social media megoldások, a podcasteket emlegettél, tehát az ember rád néz, akkor nem azt mondja, hogy te 77 éves vagy.
1: Köszönöm, ez jó esik, ez tévében lenne igazán jó. Ne, arról van szó, hogy én egy bizonyos szempontból nagy voltam, mert 90-től 92-ig az Egyesült Államokban volt egy ösztöndéjem a Kolumbia Egyetemen. Az újságírótanszék épületében volt egy külön alapítvány, aminek volt egy média laboratóriuma, ahol már akkor nagyban kísérleteztek mindazzal, ami most valóság. Tehát most nem akarom a részleteit elmondani, tehát én gyakorlatilag 91-92-ben már az Egyesült Államokban például a kezdeti e benne voltam, mert ott az egyetemek között indult ugye az e-mailezés, először az Amerikába Már Igazából a katonaság indította, de ez egy más dolog de polgári részében az egyetemek között, akkor beletanultam ebbe. Akkor, úgyhogy mikor én már hazajöttem, akkor én az újdonságokkal tudtam mit kezdeni. Hogy most hogy zajlik a dolog? Hát nézd, én elég sokat olvasok, elég sokat nézek filmeket, tévét, a szó klasszikus értelmében nem, csak azokat a műsorokat, ami érdekel, azt is inkább neten nézem meg.
0: hogy milyeneket nézel?
1: Nézem, hogy a uh-huh. híradók, meg szoktam uh-huh. nézni a, az RTL híradó második felét, a baleseteket ritkábban, az elején, a kékfényes részt, de egyébként meg szoktam nézni, de ezt is inkább most már viszem át a, 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 a különböző szájtokra, amik érdekelnek. Én belenézek 888-ba is, meg Magyar Nemzet online-ban, és nem erről van szó, de hát nyilván, hogy nem az egyetértő szemmel, vagy nem nyilvánvaló, de nekem nyilvánvaló. próbálom így frissen tartani magam. A másik, amiben, tehát ha most technológiákra, meg egyébre. De itt én most a műsorban elmondom azt, hogy 20 évvel ezelőtt, mikor először én a BKF-en tanítottam azt az osztályt, aminek te is tagja voltam, most volt egy 20 éves évfordulója a találkozónak. Akkor ott már azért voltak olyan mondatrészek, amikből egy szót se értettem. <gül> most, most például eljöttem néhány, egy órával ezelőtt adtuk át a Hégető Honorka díjakat, aminek a zűrie voltam, zsűritagja, zsűri elnöke voltam, átadtunk a díjakat, és ott volt a Telenor egyik igazgatója, aki a Telenor reputációs igazgatója. Na most te bólogatsz itt, de én számomra ez korán sem olyan természetes, hogy nekem tudnom kell, hogy mit csinál egy reputációs igazgató. Érted? mi most már ezzel vagyunk tele. Csak elkezdtünk erről beszélgetni, hogy ma már egy főnök nem meri azt mondani, hogy értekez le, csak meetingeket mer összehozni. Mondom, egy jó szót a reputációs igazgatóra magyarul. Na, és mi bajom? én értem. Tudom, a reput, reputáció ember, a jó hírneve van. Persze, hogy azt nem lehet kírni a névjegyre, hogy a hírnév igazgatója. PR igazgató esetleg, vagy kommunikációs vezető? De miért kell nekünk minden? Aha. Érted? És akkor szóval egy csomó dologról én azt hiszem, hogy nem értem, ott tulajdonképpen csak azért nem értem, mert valami olyan nyelven mondják, ami ami teljesen felesleges, és tulajdonképpen semmi mást nem takart, mint valami általam esetleg ismert fogalmat. Úgyhogy nem jutottunk a végére, mert a pasas aztán elment, aztán maga az első, aki ezt kérdezi tőlem, mi ez a reputációs igazgató nőrvendek. És nem helyes fiatal ember volt egyébként. Nem tudom. Hát az, hogy mikor kezd el hülyülni, az ugye genetikai kérdés és én még nem érzem magamon, de majd szólj, ha észreveszed. Szólok
0: majd. Jó. Még annyi talán, hogy hogy telik egy heted, egy átlagos heted most nyilván a mai nap elment a Hégető Honorka diátadással, és azzal itt vagy velem, és megtisztelsz minket azzal, hogy itt beszélgetünk, de egy általában hogy tennek a napjaid?
1: Most az utóbbi időben, mint hogy rettenetesen erre magam súlyilag, én minden nap reggel egy órát tornálszom én fitneszteremben. Ami hát eléggé szokatlan, de mégis megcsinálom. Tehát most, ez most úgy érzem, hogy van valamiféle rendszer az életemben. Na most ha a naptárom érdekel, akkor pedig úgy volt, hogy ez volt ugye a mai nap története, a tegnapi nap elmentem vacsorázni egy barátomhoz, napközben nem volt semmi különösebb. Szerdán teniszezni voltam, délután keddem, nem tudom, szóval minden, az a végül is az, tudom, hogy a jövőjéten például minden áldott nap ebédelek valakivel, aki vagy egy régi kollega volt, vagy egy új ismeretség, úgyhogy inkább ilyen társasági életben élem le, sokat olvasok, és... Én már nem tudnék visszaszállni egy ilyen televíziós világba.
0: Semmilyen műsorban nem tudnád elképzelni magad most a pókeren kívül, amit ugye csinálsz azon kívül, akár mondjuk egy közéleti beszélgetés, mondjuk amit Baló György csinált például a halála előtti időszakban. Igen, például... én, én.
1: Nem tudnám magam azért elképzelni, mert én már elnézést, amit mondani, hogy fogok lustább vagyok. Tehát én néha, hiába lenne programom holnap, azt mondom, hogy lemondom inkább, mert ma nem tudom, a körmemet akarom vakarni, vagy olvasgatni akarok. A Gyuri az egy baló, az egy nagyon fegyelmezett, szabályozott ember volt. Én, ugye a mai televíziósok élete sokban különbözik a régiektől. Az egyik, amiben különbözik, hogy rendszerint napi megjelenés. Én meg készülősebb típus voltam egész életemben. Én ezt a tempót így nem bírnám, csak nagyon nagy csapattal a hátam mögött, aki nekem előkészít. Amiben még igazán jó voltam a televíziózásban, mint televíziós vezető, most nem beszélek riportról, az, hogy embereket pozícionálni tudtam. Tehát nem mint főnök, hanem meglátni bennünk, hogy mire lennének igazán alkalmasok, mit kéne abba hagyni, stb. Ebben még most is el tudnám képzelni magam egy-egy cégnél, tanácsadóként vagy ilyenenként. De napi bejárásra meg ilyenre már nem nagyon szívesen vállalkoznék. Ráadásul ugye, hogy mondjam csak, szóval itt ma már egy, 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 egy politikai elköteleződést is jelent, hogyha te elmész egy konkrét televízióhoz vagy egy konkrét laphoz.
0: Mindenhol ez azt jelenti? Tehát bárhol vagy, akkor az egy elköteleződés? Ma
1: már azt hisz, most, pontosabban uh-huh. most, ha uh-huh. hiszem igen, aztán ez majd remélem változni fog. Tehát az, amit én, mint 20 évvel ezelőtt, ha még emlékszel arra, hogy miket tanultunk a BKF-en, azoknak én most egyáltalán nem látom jelen idejét, az objektív, tárgyszerű újságírást, mert még az se, amelyikkel én szimpatizálok, az sem egészen objektív és tárgyszerű. Sokkal inkább pártos lett az újságírás, és én ezt nem szeretem. Nagy mázni van, hogy nem kell csinálni, nem szeretem.
0: Hát én a magam nevében azért azt kívánom, hogy láthassunk még téged, mondjuk egy közéleti műsor műsorvezetőjeként, vagy riportereként. Viszont az időnk sajnos elfogyott mostanra. Az életi el. De nagyon köszönöm neked, hogy bejöttél ide, és egy jót beszélgettünk, azt gondolom, sok érdekeset tudtam meg rólad is, és a munkádról egykori interjú alanyaidról és még sok minden másról is. Köszönöm szépen Horváth Jánosnak, televíziós műsorvezetőnek, hogy bejött ide a Média 1
1: köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Ennyi volt már a Média 1. Egy, egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszalagatható az adása a podcastről, a média 1hu a webcast.hu-ról, a Spotify-ról, a itunes valamint további 9 Rádió megismétli ezt a beszélgetést. Viszont hallásra egy hét múlva.